0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Freuen Sie sich auch heute wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein sicherlich interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen sehr interessanten Interviewgast. Ich bin selbst schon sehr gespannt auf dieses Gespräch. Und sage herzlich willkommen, Rüdiger Hermann. Lieber Rüdiger, herzlich willkommen und schön, dass du heute zu Gast im The Grow Podcast bist. Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, und bevor wir einsteigen in die Get -to No Fragerunde, kurze Vorstellung noch, Rüdiger, von dir. Du sagst ja von dir, du liebst Menschen und Steine. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant und ich bin mir sicher, wir werden nach dieser Get-to-Know-Fragerunde dieses Thema natürlich vertiefen. Du wirst sicherlich auflösen, was sich genau dahinter verbirgt. Doch bevor wir das tun, lass uns doch, wie gesagt, einsteigen in diese Get-to-Know-Fragerunde. Einige Fragen ja, an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Ja, und Die lautet, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Also wahrscheinlich ist mein persönlich wichtigster Wert das Thema Wertschätzung. Ähm, einfach auch deshalb, weil er ein umfassender Wert ist und eigentlich noch viele, viele andere Werte in sich verbirgt. Also da geht's los mit Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja, die anderen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. Ehrlichkeit, Vertrauen. Aber auch wenn man ein bisschen an die Umwelt denkt, äh, ressourcensparend und ressourcenschonend, also sprich auch Dinge zu erhalten, weil wenn man wertschätzend mit denen umgeht, kann man sie länger nutzen. Letztendlich ist es aber auch Wertschätzung für mich mal Nein zu sagen, vielleicht aber auch für mich abzugrenzen und oder Spaß und Lebensfreude zu haben. Okay. Und von daher ist für mich der wichtigste Wert in meinem Leben das Thema Wertschätzung.
0: Okay. Interessant, vor allen Dingen, was du gesagt hast, dass sich in diesem Wert Wertschätzung noch andere Werte wiederfinden. Das fand ich jetzt ganz, ganz spannend. Du hast ja einige erwähnt. Wertschätzung, du hast es gesagt, auch Nein mal zu sagen, heißt natürlich auch Wertschätzung gegenüber sich selbst dann zu zeigen, oder? Genau. Okay. Weil ich glaube, in Anführungsstrichen,
1: das heißt ja, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und von daher glaube ich, das ist schon wichtig. Also man kann ja ein guter Mensch sein, aber man muss auch gut für, zu sich sein, mhm. weil am langen Ende nur
0: so erhältst du deine Leistungsfähigkeit. Okay. Und bist auch zufrieden mit deinem Leben. Mhm. Okay. Ähm, lass uns gerne nochmal drauf gucken, das Thema Wertschätzung. Wie nimmst du das jetzt persönlich auch so wahr, wenn es um dieses Thema Wertschätzung in der Gesellschaft geht? Also Umgang mit uns, Menschen untereinander, aber auch Umgang mit Ressourcen, du hast es ja angesprochen. Wie nimmst du das persönlich wahr, wenn es um dieses Thema Wertschätzung geht?
1: Ähm, persönlich in der Gesellschaft nehme ich schon einen gewissen Werteverfall, nennen wir es mal vorsichtig wahr. Mhm. Also ich glaube, in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis und mit den Menschen, mit denen ich viel interagiere, ist das Thema sehr wohl da. Mhm. Ich glaube, in, in Summe der Gesellschaft, ja, Baron, die Sitten ein bisschen manchmal, ne? Also weil auch viele Sachen keine Konsequenz haben. Mhm. Ähm, ich glaube aber gerade das Thema Wertschätzung mit Dingen und Sachen, Ressourcen mhm. ist ja nicht nur seit es Greta gibt, sondern schon eigentlich schon immer ein Thema, wo man sagt, wie kann ich aus einem Stück Material vermeintlich das Beste rausholen. Das Nachkriegsschnitzel, ja warum gibt es denn das Brot außenrum? Weil man versucht hat, aus einem kleinen Stück Fleisch doch möglichst ein feudales Essen zu machen. Mhm. Und auch das ist ja ein Thema Wertschätzung, auch zu gucken, wo kommt mein Essen zum Beispiel auch her. Ne? Mhm. Ist es nachhaltig produziert? Ist es gut das Essen? Also quasi ist es wertschätzend fürs Tier,
2: mhm.
1: am langen Ende, aber auch dann wieder irgendwo für mich. Ne? Nehme ich gute Nahrungsmittel zu mir.
0: Mhm.
1: Und wertschätze
0: ich damit meinen Körper. Mhm. Okay, also interessant, was äh, aus diesem Wert Wertschätzung wir hier noch für interessante Facetten festgestellt haben und äh, wir geben es einfach so als Inspiration mal rein für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch über dieses Thema Wertschätzung durchaus mal wieder bewusster nachzudenken oder es bewusster mitzunehmen. Ähm, ja, oder auch den anderen Blick
1: einfach, welchen Wert schätze ich, hat gewisse Sachen für mich in meinem Leben, ne? da kann ich auch das aussortieren anfangen, dass ich nur die wertvollen behalte und die für mich nicht mehr so wertigen, ja, entweder aussortiere mit weniger Zeit, äh, ja, wie soll man sagen, denen weniger Zeit schenke oder weniger Aufmerksamkeit. Und damit
0: tue ich mir ja auch wieder was Gutes. Also wir haben, wir haben gesehen, wie vorher schon erwähnt, ödiger der Wert Wertschätzung hat verschiedenste Facetten. Du hast einige reingegeben, sicherlich auch mal so, ich habe es vorher schon gesagt, anregend darüber nachzudenken, um dann für sich einfach auch, ja, vielleicht auch wieder eine klarere Definition, einfach auch zu erkennen, was Wertschätzung wirklich auch bedeutet. Dann Frage Nummer zwei in dieser get to know fragerunde Was ist oder war der wichtigste Satz, den du bisher gehört, bzw. auch gelesen hast? Schwierige Frage. Und das Schwierigste war für mich der
1: wichtigste Satz. Deswegen komme ich mit drei Antworten zurück. Okay. Ähm, einer stammt von meiner Oma. Der heißt, mach's gern, machen musst es eh. Okay. Und das trifft eigentlich ganz gut. Weil wenn ich was tun muss, entscheide doch ich, ob ich es mit einem schlechten Gefühl tue oder ob ich es mit einem breiten Grinsen tue. Mhm. Damit ist die Zeit des Tuns schon angenehmer und meistens ist auch das Ergebnis besser.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, der andere kommt von den Kölnern. Den kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber ich denke, der trifft es auch ganz gut. Ja, it could, wie es kütt, glaube ich, sagen die. Ne? <lacht> ja, und es ja. ist schon immer gut, je young. Ja, Also am langen Ende... Egal, was wir planen mit dem Leben, das kommt einfach, wie es kommt. Mhm. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. Mhm. Und ich glaube, gerade als Unternehmer sind wir doch gemacht, prädestiniert, Probleme zu lösen. Mhm. Und damit finden wir auch immer wieder Lösungen. Manchmal dauert es länger, manchmal ist der Weg beschwerlicher, aber irgendwie wird es doch immer gut.
2: Mhm.
1: Ja, und der Dritte, der war sehr prägend in meiner Kindheit, der kommt von meinem Papa, der hat gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Aha, okay. Entweder hast du keinen Bock, also keine Lust oder der der Preis ist einfach zu hoch, den man dafür bezahlen muss. Okay. Und das war natürlich immer Ansporn, auch Lösungen zu finden. Und das zeigt sich auch dann später in meinem Leben, dass mir das einfach auch, mir macht es halt auch Spaß. Mhm. Ähm, auch wenn es vermeintlich aussichtslos scheint, schwierig erscheint, irgendwie eine Lösung zu finden. Und Aha. fast immer findet man dann
0: irgendeine. Mal okay. mehr oder mal weniger schnell. Also drei interessante Sätze. Ähm, Oma, Vater und ein Kölner, Kölner, Kölner Lebensgefühl so quasi ist ja. mit dabei. Welche interessante Sätze, die, wenn man so liest, sagen, ja, okay, klar, ist nachvollziehbar, aber begleiten dich diese Sätze teilweise heute noch in entsprechenden Momenten, Situationen, dass du sagst, Mensch, da gab es diesen Satz von meiner Oma und machen tue ich es eh. Und, und jetzt entscheide ich aber, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung ich das mache. Ist das häufig noch so, dass du sagst, da haben wir wieder diese Situation, wo dieser Satz mir entsprechend auch hilft Mal, wie es ein oder andere so zu sehen oder so anzugehen? Ja, also letztendlich begleiten wir dich, die alle und das meistens
1: das täglich und manchmal auch oft mehrfach täglich, weil ich meine, wir müssen ja nur in unseren Tagesablauf gucken, wie oft müssen wir irgendwelche Arbeiten erledigen, die halt gemacht die werden müssen, ob man da Spaß hat oder nicht mhm. oder ob man keine Ahnung zu einem Termin ewig fahren muss und die Bahn mal wieder streikt oder sonst irgendwas. Ja, dann ist doch die Frage, lasse ich mir davon den Tag versauen oder mache ich irgendwie das Beste draus? Mhm. Mhm. Und ja, von daher begleitet mich das immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen und auch dieses geht nicht, gibt's es nicht. Ne? Also nicht zu sagen, okay, es geht nicht und dann im Kopf den Schalter umzulegen und sagen, ich habe alles probiert, das war's. Oder mhm. nein, einfach es geht nicht und damit hört ja das Denken auf. Mhm. Oder sage ich nur, okay, so wie ich bis jetzt gedacht habe oder was ich bis jetzt probiert habe, funktioniert nicht. Wie könnte es denn vielleicht gehen? Ja, ja. Und damit öffnet es ja wieder mein, meinen, meine Gedanken oder meine Möglichkeiten. Mhm. Es regt zum Denken an. Man sucht den ersten kleinen nächsten Schritt und mhm. irgendwie kommt es ja dann doch, wie es kommt. Mhm. Mhm. Ja, und es kommt, wie es kommt. Das, <lacht> ich meine, zumindest in meinem Leben passiert mir das täglich immer wieder, ja. dass halt ein Termin dann abgesagt wird, ein Neuer schnell reinkommt, dann musst du hin und her basteln ja. und dann denkst du, boah, wie mache ich das denn nur und am langen Ende mhm. kriegt man es immer wieder hin. Mhm. Oder halt auch, wenn man rückblickt, mal der ein oder andere vermeintliche Schicksalsschlag, der sich ja dann doch noch vielleicht als Segen mhm. fürs eigene Leben dann auch äh, erwiesen hat, das kann ja im Job irgendeine Niederlage gewesen sein, wo man dann aber gestärkt oder viel, viel stärker wieder rausgegangen ist oder ähnliches. Mhm. Also von daher, mich begleiten die drei immer wieder und
0: eigentlich ja, mehr oder weniger täglich auch. Mhm. Sehr schön. Also drei interessante, kurze, aber prägnante Sätze, die, du hast es geschildert, dir Unterstützung geben im Täglichen. Mhm. Eventuell ähm, auch uns zukünftig das ein oder andere ein Stück weit im Täglichen bewusster machen, wenn wir diese Sätze einfach auch mitnehmen aus diesem Gespräch. Dann Frage Nummer drei, die lautet, ja. mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum? Ja, ähm,
1: da habe ich auch zwei Antworten, äh, die relativ unterschiedlich sind. Einmal mit Barack Obama, also anders. Ich würde mich gern mit der mächtigsten Persönlichkeit der Welt unterhalten. Ich sehe Biden aber und Trump im Moment jetzt nicht als die... Äh, nennen wir es mal idealen Gesprächspartner. Mhm. Deswegen würde ich Barack Obama nehmen, um ihn dann einfach mal, mich wird interessieren, wie so ein Tagesablauf bei ihm da abläuft, welche Informationen der in so einem Briefing kriegt,
2: mhm.
1: äh, welches Wissen er hat, von dem wir gar nichts wissen und oder wie viel Vorsprung er im Wissen hat. Ne? Bis, also wir erleben ja teilweise nur die Ergebnisse. Mhm. Er ist vielleicht schon informiert Wochen, Monate, Tage vorher, Sekunden vorher. Weiß ich nicht. Und das fände ich einfach mal super interessant. Was ist so die eingedampfte Essenz äh, des Weltgeschehens an einem Tag?
0: Mhm.
1: Und ich meine, wenn man mal guckt, äh, ist da ja auch wahnsinnig viel Know-how da. Was weiß, nennen wir es mal Amerika oder eher dann in dem Fall als als Essenz, dann auch vom Know-how, vom Wissen, von, keine Ahnung, gibt Außerirdische, ja, nein, hat man da schon was gefunden, mhm. äh, es gibt ja so und so viele Möglichkeiten und das würde mich echt interessieren. Okay, Könnte spannend werden. <lacht> ja. Und das Zweite ist so ein Stück weit, meine toten Ahnen. Mhm. Denn äh, auch ich schleppe ja Sachen mit mir rum, die mich schon manchmal interessieren würden, wo mhm. das denn alles herkam. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wir sind leider eine relativ kleine Familie, weil meine beiden Eltern Einzelkinder waren. Mhm. Und damit ist so dieses Cousin, Cousine nicht so da. Und ähm, meine Großeltern, ja... Einer, zwei davon sind auch aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht sind alle vier viel zu früh gestorben, aber zwei davon sehr, also dass man da wenig Berührung, weniger Berührungspunkte hat. Und das würde mich schon interessieren, weil das auch ein Stück weit ja die Wurzeln
0: sind. Mhm. Okay.
1: Also könnt ich so könnt mit, ich beiden,
0: mit beiden Gesprächspartnern, wobei beim zweiten werden es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wie nur ein Gesprächspartner, sehr, sehr spannend werden. Du hast das schon ein bisschen ausgeführt. Und... Äh, da wird es wahrscheinlich, wenn das so kommen sollte oder möglich wäre, sehr, sehr interessante Infos in verschiedensten Bereichen geben. Also ganz, ganz spannend auch mal so die Antwort dazu. Und äh, dann sind wir schon bei der vorletzten Frage, Rüdiger, in dieser mhm. Fragerunde. Und die lautet, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning? Also mein wirkliches größtes Learning in den vergangenen
1: zwölf Monaten war, was man alles in zwölf Monaten bewegen kann. Okay. Und äh, ich habe jetzt halt quasi über Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Dreikönig äh, auch die Raunechte mal wieder mitgemacht. Und da ist ja auch so ein Stück weit ähm, Revue passieren lassen. Was ist denn eigentlich alles passiert? Und das mache ich schon über viele, viele Jahre.
2: Mhm.
1: Und dieses Jahr hatte ich aber auch mal dazwischen ernsthaft Urlaub und damit noch mehr Zeit, mhm. auch da tiefer reinzugehen und dann mal wirklich zu gucken, was hatte ich mir denn vorgenommen. Und das nicht nur mal schnell in der Stunde, sondern sich mal wirklich hinzusetzen, auch mal ein Tagebuch ein bisschen durchzugucken und dieses und jenes. Und ich war schockiert und positiv überrascht, wie viel man, also oder ich in dem Fall, in diesen zwölf Monaten geschafft habe, welche Veränderungen ich angestoßen habe, welche Ergebnisse ich produziert habe. Ähm, einfach auch nur, dass man sich vorher, oder ich mir vorher ein paar, Highlights gesetzt hat Ziele, dann aber auch ein Stück weit manche Sachen, die mir wichtig waren, getrackt haben, nachgehalten, einen Plan gemacht, mit Fokus drauf gegangen bin, hätte ich nie gedacht. Also ich war echt sehr, sehr positiv überrascht, was man in zwölf Monaten so tun kann. Und jeder, der sagt,
0: 2023 war ein scheiß Jahr, für mich nicht. Okay, also auch interessant. Das heißt, wenn mir nochmal mal Anfang 2023 zurück, Rüdiger. Wenn die mhm. dir immer gesagt hätte, das, was du dir so vornimmst, was du irgendwo sagst, hey, das ist etwas, was ich gerne in diesem Jahr umsetzen will, ja. das wirst du erreichen, hättest wahrscheinlich gesagt, pff, ja, okay, also wenn das klappt, boah, wäre super. Jetzt im Rückblick sagst du, hey, das ist interessant, wenn du wirklich mal die Zeit dir nimmst, da mal tiefer reingehst, was da alles möglich ist an Umsetzung, an Möglichkeiten der Gestaltung. Das ja. find ich, find ich spannend. Also, also es war auch spannend, weil manche Ziele habe ich mir bis Jahresende,
1: also in einem Jahr vorgenommen, dachte mir, aber ich nicht das überhaupt erreicht? Ja. Und da war ich im März schon fast durch.
2: Okay. okay. Und
1: dann Ziele aus meinem 25er-Plan oder 26er, ja, die habe ich in dem Jahr auch noch mit, mitgenommen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich tot gearbeitet hatte, gestresst war oder sonst irgendwas, okay. sondern
0: zugeflogen, gefügt, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte. Okay. Ähm, eine Frage dazu noch. Du hast ja jetzt gesagt, so am Ende des Jahres hast du dir wirklich mal Zeit genommen, auch tiefer da mal zu reflektieren, um mhm. dann festzustellen, hey, was ist denn da in diesem Jahr alles vor allen Dingen passiert? Was ist da in die Umsetzung gekommen? Aus diesen Erkenntnissen heraus, weil unser Leben, ich glaube, für jeden von uns ist es sehr schnelllebig. Also oftmals ist es uns gar nicht so bewusst, was ist denn da wie, in welcher Form passiert? Ähm, sagst du, nicht nur am Jahresende, sondern durchaus mal zwischen ähm, in den Jahren, ähm, meinetwegen monatlich oder den, den Zeitraum kann ja jeder selber für sich definieren, wirklich sich mal die Zeit zu nehmen um auch da vielleicht mal die vergangenen Wochen, das vergangene Monat zu reflektieren und, um ganz anderes Bewusstsein auch zu kriegen über Dinge, die da so umgesetzt wurden, die da so ähm, auf den Weg gebracht worden sind. Würdest du sagen, das ist durchaus auch interessant und wichtig?
1: Also für mich schon. Mhm. Also ich glaube, da muss jeder so sein, wie du es ja schon beschrieben hast, seinen Rhythmus, seine Mechanismen mhm. finden. Ähm, was ich intensiv schon seit ein paar Jahren mache, ist halt so ein Journal zu führen, da sind Wünsche drinnen, da sind Ziele mit drinnen, da sind aber auch, ähm, was mir gut gelungen ist, was ich noch lernen möchte und so weiter. Mhm. Äh, das mache ich täglich einmal und setze mich halt einmal in der Woche hin und sage, was ist denn, denn die Ziele für die nächste Woche auch? Ne? Also ich habe Wochenziele und dann jeden Tag eins dann entsprechend mit drinnen. Und das war für mich, am Anfang dachte mir irgendwie, ich schreibe ja da immer dasselbe rein. Ne? Wenn du dann aber rückblickend guckst, ja, das sind mal drei Wochen vielleicht dieselben Wünsche. Oder nein, manche Wünsche ziehen sich drei Wochen durch. Mhm. Andere variieren sehr stark. Und bei den Zielen auch. Und für mich war das begnadet gut. Also für mich ist das ein Thema, wo ich sage, wöchentlich, monatlich und dann einmal im Jahr das nachzuhalten, okay. begnadet. Okay. Und ich glaube auch, nur das, was du messen kannst, kannst du ja dann auch eine Entwicklung irgendwie kreisen. Ne?
0: Okay. Ähm, ich bin jetzt ganz spontan. Die Frage hat ja gelautet, in den letzten zwölf Monaten dein größtes Learning. Jetzt hast du mhm. gerade gesagt, ich schreibe mir auch auf, was ich noch lernen will. Jetzt bin mhm. ich ganz spontan und setze noch eine Frage da drauf. Was ist denn so eine Sache, die du gerne jetzt noch lernen willst? Weil das, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Das ist also das eins,
1: aber da... Ist da habe ich noch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage, muss ich ehrlich sagen. Freundfunk Freund von mir hat so eine Rednerausbildung gemacht, also auf Bühnen sprechen. Okay. Und da, allein da habe ich gesehen, welche Entwicklung da innerhalb eines Jahres äh, los ist. Und das wäre so ein Thema, das würde ich gerne in den nächsten Zeiten noch angehen. Und ich suche mir halt auch immer Themen raus. Eigentlich sind es zwei Themen, die nichts mit meinem Job zu tun haben. Hm. Weil im Job entwickeln wir sich ja eh weiter, aber so ein Stück weit, ja, aus der Komfortzone raus. Das war auch mal ein Bootsführerschein, die ich gemacht habe. Oder irgendwelche anderen Kurse Einfach nur Interesse, ja. Mhm. Ich brauche ihn nicht zwingend, aber einfach mal was anderes lernen, auch andere Fähigkeiten.
0: Okay. Ähm,
1: wenn du aus einem kaufmännischen Beruf kommst, dass du mal was Handwerkliches mit dabei hast. Ne? Oder mhm. einfach, wie man es ja halt das Kind auch gemacht hat. Ne? Du hast ja ganz viele Spielzeuge, Werksachen und sonstige Geschichten gehabt. Und dann irgendwann, als sieht zumindest bei mir gefühlt, als Erwachsener wirst du immer zielgerichteter auf den Job oder auf den Haushalt, vielleicht noch aufs Hobby und dann war es das und so ein bisschen out of the box mal was zu machen, wo du sagst, da weiß ich noch gar nicht, was ich damit anfangen kann, Okay. aber es fügt sich im
0: Nachhinein. Okay, sehr interessant. Also die Botschaft ist, die, die wir hier gerne reingeben, mal out of the box zu denken, mal etwas neu zu lernen außerhalb des bisherigen, um auch hier mal zu gucken, hey, was gibt's denn da alles für Möglichkeiten, egal in welchem Bereich, darf ja wieder selber jeder entscheiden, aber ich glaube, das ist auch nochmal so eine schöne Inspiration, so ein schöner Impuls, den, den du da gegeben hast und der führt uns jetzt natürlich auch ein Stück weit zur letzten Frage in dieser Get to No Fragerunde und die mhm. lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret? Ja, also für mich bedeutet
1: Erfolg eigentlich die Freiheit, ja genug Zeit und Geld zu haben, mhm. um mit meinen Lieben und meinen Freunden ja eine gute Zeit zu haben, ähm, sich keine großen Gedanken machen zu müssen, mhm. äh, ja, ob was passieren könnte, sondern einfach, wie soll ich sagen, das Zwischenmenschliche natürlich auf einem schönen Niveau, also am langen Ende ist es ja, wenn die richtigen Leute um den Tisch sitzen, ist es egal, was drauf ist. Mhm. Wenn die Falschen drumherum sitzen, rettet es auch das beste Essen nicht. Mhm. Und so ist es letztendlich auch für mich im Erfolg. Also klar, ich muss Spaß und Freude im Leben haben. Also mein Job muss mir Spaß machen. Der muss mhm. genug Geld mitbringen damit ich mir einen Schnitzel leisten kann oder auch zwei und meine Familie und Freunde damit auch noch ein bisschen was entsprechend abkriegen. Aber am langen Ende mache ich es nicht, ums Geld zu verdienen. Ne? Das ist der nette Nebeneffekt. Mhm. Um, und von daher ist es wirklich einfach, dass man Zeit und Geld hat, um sich ein schönes, angenehmes Leben zu machen. Es gibt ja auch das Zitate von dem Museumstag, also dass du aus dem Tag für dich das Maximale, oder ich für mich das Maximale raushol, sodass ich sagen kann, das war ein geiler Tag. Mhm. Wenn ich okay. morgen sterben würde, okay. dann ist es halt so.
0: Okay, okay. Auch das interessante De Definition gab es so auch noch nicht. Das ist immer das Spannende, dass natürlich auch hier viele unterschiedliche eigene Definitionen hier möglich sind, aber jede für sich einfach interessant ist und Deine auch wieder für mich sehr, sehr interessant ist und du hast schon gesagt, dass natürlich vor allem im Beruflichen das Freude macht, dass ich da einfach auch gerne diese Dinge tue und da wollen wir jetzt ein bisschen genauer drauf gucken. Ich habe viele, viele so Podcast-Interviews schon führen dürfen mit echt ganz, mhm. ganz spannenden Persönlichkeiten und jedes Interview hat wirklich eine persönliche Note gehabt, aber ich habe noch keinen Interviewgast vorgestellt, dass derjenige oder diejenige Menschen und Steine liebt. Also das war heute eine Premiere. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen, lass uns doch das mal gerne ein bisschen vertiefen oder auflösen. Also du sagst ja von dir, du liebst Menschen und Steine. Jetzt aber ja die spannende Frage, was steckt genau dahinter? Was verbirgt also, sich diese Aussage? Letztendlich, ähm,
1: ja, wie, wie kam es dazu? Das war natürlich auch eine Entwicklung. Also ich habe nach dem Abi einfach... Äh, erst eine Banklehre gemacht, weil ich dachte mir, jede wesentliche Entscheidung im Leben, außer die mit Liebe zu tun hat, ist immer viel Geld oder eine Immobilie dabei.
2: Mhm.
1: Und ich wollte nie studieren und so eine richtige Immobilienausbildung habe ich dann auch nicht gefunden gehabt, also habe ich erstmal eine Banklehre gemacht. Bin dann aber nochmal in den Immobilienbereich mit einer zweiten Ausbildung rein mhm. und da ging es eigentlich schon los, weil Immobilien, du schaffst was, du baust ein zu Hause nennen wir es mal für Menschen, auch wenn es als Sporthalle, als Wohnung, als Büro oder sonst was genutzt wird. Also ein, einen Wohlfühlort oder wir schaffen ja eigentlich Orte in der Immobilienbranche. Es ist was, was bleibt. Und es ist für mich aus meiner Sicht die geilste Industrie, weil du die unterschiedlichsten Themen bespielen kannst, obwohl du in der Industrie bleibst. Also du kannst rein rechtlich nur Baurecht schaffen. Du kannst die Steine stapeln, also ich meine das nicht despektierlich, ganz im Gegenteil, also du kannst Häuser wirklich bauen, mhm. du kannst sie vermieten, du kannst sie verkaufen, äh, du kannst jetzt rein rechtlich da nur Themen lösen, entsprechend als Rechtsanwalt, du kannst sie verwalten und damit hat man ganz, ganz viele Spielwiesen.
2: Mhm.
1: Und das Interessante ist halt letztendlich auch, man hat immer mit wahnsinnig interessanten Menschen zu tun. Okay. Ja? Okay. Und ja, das von daher bin ich halt über 30 Jahre in der Immobilienbranche und habe relativ schnell dann auch Führungsverantwortung gekriegt,
2: mhm.
1: also quasi am Niederlassungsleiter-Vertreter vorbei befördert worden zum Niederlassungsleiter und war dann plötzlich der Chef meiner Kollegen mhm. und damals war die Niederlassung Nürnberg, ja das, das war so also, das ist gut gelaufen und wir haben ein gutes Geschäft gemacht, aber so richtig, also das war immer gut und dann haben wir so über Teambuilding angefangen und ja Menschen verstehen, reden und so weiter. Also da habe ich so meine ersten Versuche quasi in der Führung gemacht und festgestellt, dass mir das sehr, sehr gut liegt. Ja. Und irgendwann meint dann ein Geschäftsführer zu mir, da haben sie aber aus den Kollegen das Maximale rausgeholt. Ja. Und es war jetzt aber nicht so, dass ich die B nutze und verbrenne und sage, hier, gibt Gas und mit der Peitsche, sondern einfach, weil wir als Team zusammengewachsen sind und ich erkannt habe, dass wir mit Stärken, Stärken und dann die so zusammenzubauen, aus Teams wirklich Leistung rausholen kann, was mhm. sie selber auch nicht gedacht haben und dann auch nicht gesagt, Mensch, du kannst das und das nicht, sondern dem hat man halt einen zweiten dazu gestellt, dem das liegt, was der andere nicht kann okay. und plötzlich kriegen die zusammen einen Drive, den man vorher gar nicht vermutet hätte.
0: Okay. Also das klingt jetzt spannend. Du hast gesagt, ein Team so zusammenzustellen oder so aufzubauen nach den Stärken.
2: Mhm.
0: Und dadurch natürlich in der Summe entstehen dann Leistungen, die häufig die Einzelnen so gar nicht für möglich halten. Ist das aus deiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt? Und wie erlebst du es denn, wenn du unterwegs bist und Teams so auch mal kennenlernst oder vielleicht mit anderen Teams zu tun hast? Wird dieser Gedanke wirklich so nach den Stärken auch im Team einzusetzen so gelebt? Oder denkst du, mh, irgendwie geht da noch was? Da dürfen wir durchaus auch das eine oder andere für uns noch stärker erkennen, wenn es um das Thema Teamzustand, Zusammenstellung geht. Also ich glaube... Zum einen ist erstmal
1: wichtig, dass man überhaupt die Stärken erkennt.
2: Mhm.
1: Na, ähm, das hat aber auch was damit zu tun, dass man quasi den Menschen mhm. auch oder sich um den Menschen kümmert. Und das ist ja der zweite Ansatz von mir, wo ich sage, mich interessieren ja wirklich die Menschen. Ne? Also mhm. was macht den aus? Was treibt den an? Mhm. Was kann der? Mhm. Aber auch, wo will er hin? Mhm. Nach, in welchem Vertikkanon bewegt der sich? Ja? Weil wenn ich jetzt einen habe, für den Gerechtigkeit das Wichtigste ist und ich müsste jetzt ein Mietshaus entmieten und damit vielleicht die Oma schon mit Geld auf die Straße setzen, dann tut der sich da schwer. Da kann der das nicht, weil es einfach nicht in sein Wertegerüst passt.
2: Mhm.
1: Dass der aber vielleicht der Beste wäre, um mit der Oma zu sprechen und zu sagen, komm, was brauchst du denn, damit du einen länger frisst, äh, das ist jetzt das ist ein blödes Beispiel, aber ähm, er sieht dort abholt und das Menschliche rausziehen kann, da wäre er vielleicht besser eingesetzt. Und ich glaube, in vielen Teams wird auf, aus unterschiedlichen Gründen, weil es kann ja Stress, das kann sein, ich arbeite schon zehn Jahre mit denen und ich weiß genau, wie der Müller tickt, dann guckst du nicht mehr so genau hin, mhm. ähm, manchmal nicht so intensiv darauf geachtet, was den oder der Fokus auf die Menschen gelegt. Okay. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich da regelmäßig austauscht, auch sagt, ist man noch auf dem richtigen Weg. Weil auch Lebensumstände verändern sich. Also auch bei den, bei den Mitarbeitern oder bei den Kollegen. Und damit kommen ja vielleicht auch nochmal Anpassungen in, in deren Erwartungsmodell.
2: Mhm. Mhm.
1: Einer, der jetzt junge Familie äh, hat, ein Haus gebaut hat, der wird natürlich sagen, Einkommen ist mir erstmal wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Wenn das Haus abbezahlt ist, alles geregelt, sagt er vielleicht, okay, ich will mehr in das Thema Freizeit gehen. Und damit hat er ganz andere Treiber auch für mhm. sich. Mhm. Okay. Und da geht es halt einfach darum, im Austausch zu sein, am Puls der Zeit, auch wirkliches
0: Interesse zu haben. Mhm. Ähm, also wichtige Gedanken. Also stärken ist das eine, aber zuerst mal erkennen, was zeichnet jemanden denn aus? Da brauche ich den Kontakt, das Interesse auch als Mensch zu gucken, sind Umstände da, die das eventuell auch beeinflussen. Du hast das ja ausgeführt. Also ist ein komplexes Thema. Und ich glaube, für alle, egal wo die Teams begleiten, die für Teams verantwortlich sind, in Firmen, in Unternehmen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil da kann ich Potenzial natürlich ganz anders entfalten, in die eine Richtung, wo sich nachhaltig auch positiv und stärkend zeigt, oder natürlich auch vorhandenes Potenzial gar nicht zur Entfaltung bringen, wenn diese Gegebenheiten einfach nicht oder nur sehr spärlich berücksichtigt werden. Also ganz, ganz interessanter Punkt. Und, Ludwig, du hast es schon gesagt, du bist lange Jahre schon in der Immobilienbranche auch tätig mit Teams, was das ja natürlich erwähnt, hier auch sehr, sehr intensiv zu tun gehabt. Und äh, du hast mir auch erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, du bist heute vor allen Dingen auch unterwegs, um ja, schwierige Situationen im Bereich der Immobilien dann anzugehen oder Lösungen zu finden. Mhm. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gleich gedacht, ja, was sind denn dann so schwierige Situationen, die dir begegnen im Bereich der Immobilien? Mhm. Und ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus mal interessant, das zu hören, weil wir wissen ja nie, wer hineinhört, vielleicht gibt es sogar die... Oder den einen oder anderen, der vielleicht auch so eine Situation hat. Also willst du da gerne einfach mal nochmal schildern, was du so ja. unter schwierigen Situationen in diesem Bereich verstehst?
1: Ja, sehr gerne. Also es sind ja eigentlich zwei Teile. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, geht es einerseits darum, manchmal Probleme in Immobilienabteilungen zu lösen und oder bei Unternehmen, wo der Immobilienbereich zwar mitgemacht wird, aber eigentlich nicht, Hauptfokus des Geschäfts ist, um den so aufzustellen, als wäre er Hauptfokus des Geschäfts. Und das Zweite ist natürlich, oft wäre ich auch, oder wurde ich auch in der Vergangenheit immer wieder mal geholt, um schwierige Immobilienprojekte wieder zum Laufen zu bringen. Und es kann, wie ich es ja vorhin schon beschrieben habe, ein sehr vielfältiges Thema sein. Das kann manchmal ein rechtliches Thema sein. Das kann manchmal Vermieter und Mieter verkrustete oder, wie soll man sagen, streitbare gestalten, die einfach da nicht weiterkommen. Der eine weiß genau, wenn ich jetzt kündige oder wenn mich der Vermieter kündigt, dann sitze ich jetzt erstmal auf der Straße, also als Gewerbeunternehmen, und weil die Immobilie ist ein Stück weit eine Spezialimmobilie für mich. Mhm. Ich kann gar nicht so schnell was anderes bauen. Mhm. Andererseits muss ich aber trotzdem, will ich nicht erpressbar sein und dass man da eher als Mediator mal unterwegs ist. Mhm. Das kann aber auch sein, dass, und das ist ja jetzt ja gerade ähm, im Moment aktuelles Thema mit der ein oder anderen Insolvenz. Also, ich hatte auch mal für einen ja, Restrukturierer gearbeitet und da geht es einfach darum, eine Bank leiht Geld aus. Ja, sie können ihre Sicherheiten bewerten, aber die haben jetzt selten direkt bei sich im Haus immobilien how Und wenn ein großer, das war es ein Fonds letztendlich, die Immobilien denen vor die Tür kippt und sagt: Hier, wir können das Darlehen nicht zurückbezahlen, wir können es auch nicht bedienen. Äh, nimm den Kredit zurück und unsere Immobilien, und die fahren denen Bild, äh, buchstäblich quasi die Schlüssel im Leiterwägelchen vor die Tür. Mhm. Ähm, ja, dann sagt die Bank, was soll ich denn damit machen? Und dann geht es einfach darum, erstmal überhaupt die Immobilien weiter zu betreiben, dann zu gucken, wie schaut der Bestand aus, was sind die Mieter drinnen, wie lange laufen deren Mietverträge, um das dann wieder in ein funktionierendes System dann entsprechend auch überzuführen. Also es ist relativ vielschichtig. Mhm. Es macht keinen Sinn beim Sechsfamilienhaus, das macht auch keinen Sinn, ja, keine Ahnung, bei einer 1500 Quadratmeter großen Büroimmobilie. Das müssen schon Probleme sein, ja, die ein gewisses Volumen einfach auch haben, dass es Sinn macht, auch Geld auszugeben für jemanden wie mich, der mhm. das für die wieder entsprechend regelt.
0: Okay. Aber könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr interessant, abwechslungsreich, natürlich auch weil jede Situation sicherlich ein Stück weit sich anders zeigt und äh, denke ich, interessant mal für die Hörerinnen und Hörer auch das zu hören und wie gesagt, wenn jemand so in der größeren Dimension solche Situationen hat oder vielleicht auch zukünftig mal haben sollte, gerne mal an dich denken, eventuell dich kontaktieren um sich die mit dir mal darüber auszutauschen, gibt es denn hier eventuell eine Möglichkeit der Begleitung, wenn ja, wie sehe ich die denn aus, oder?
1: Ja, genau, also das herzlich gerne und wie du es ja schon gesagt hast, also ich kann eigentlich von meinem breiten Wissen profitieren. Was es bei mir nie gibt, ist, das eins zu eins umzusetzen. Also wenn man es mal so die Fließbandarbeit oder die Standards, mhm. ja, ich habe gewisse Werkzeuge natürlich, die ich nutze, aber trotzdem ist jedes, wenn man es jetzt beim Handwerker lässt, Werkstück mhm. einzigartig, individuell und es ist immer ein Unikat und das finde ich halt auch so spannend, weil und da passt es ja wieder äh, letztendlich Geht nicht, gibt es nicht. Ne? Ich muss jedes Mal eine Lösung finden und jedes Mal einen neuen Weg. Mal ist es drüber, mal ist es unten drunter durchgraben, seitlich vorbei oder vielleicht auch den Stein mit dem Hämmerchen und dem Meißel einfach über jahrelange Arbeit einfach
0: kleinzuschlagen. Okay. Ähm, Ulrich, lass uns gerne noch über ein Thema sprechen zum Abschluss, ähm, was du auch begleitest. Mhm. Und zwar geht es darum, dass du Coaching für Führungskräfte, Unternehmer auch entsprechend anbietest, hier Führungskräfte, Unternehmer begleitest im Coaching. Sicherlich auch total individuell, total unterschiedlich. Mhm. Aber was, denke ich, auch mal interessant ist, äh, gibt es so Themen oder vielleicht auch ein Thema, das sich immer wieder bei sehr, sehr vielen herauskristallisiert, das irgendwo immer wieder einfach auch hier im Coaching zur Sprache kommt, das immer wieder aufploppt? Gibt es das? Und wenn es dieses Thema gibt, wie, wie, wie sieht dieses Thema denn aus? Ja, ähm,
1: es gibt schon eins, was sich immer mal wieder durchzieht. Und äh, das passt auch fast ein bisschen zu meiner ersten, zum Thema Wertschätzung. Also das, das heißt eigene Werte. Mhm. Ja, also quasi, welche Werte hat der Unternehmer oder die Führungskraft mhm. und passt die zu ihrer Aufgabe und oder auch zu deren Ziele? Mhm. Und ähm, das ist hochinteressant, weil manchmal oder sehr oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ja, ich habe da ein Problem und können es gar nicht greifen und dann versuchen wir mal die Werte zu beschreiben und am Anfang können sie es entweder nicht benennen und oder haben dann Werte, die gesellschaftlich hoch anerkannt sind, mhm. die vielleicht in der Familie wichtig sind und dieses und jenes und dann, wenn du da aber, wie so bei einer Zwiebel, eine Lage von der nächsten runternimmst nimmst und dann mal zum Kern kommst, stellst du fest, das sind gar nicht deren Werte.
2: Mhm.
1: Und dann stellt man, oder stelle ich immer wieder mal in den Gesprächen auch fest, das passt auch nicht zu den Zielen, die die verfolgen müssen oder sich selber auferlegt haben oder von draußen entsprechend mitgekriegt haben, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, halt das größte Auto in der Straße fahren zu müssen oder das Haus muss das größte sein. Und vielleicht ist man selber vom Typ her eher der Bescheidene, aber es wird halt erwartet. Mhm. Und das sind oft so Diskrepanzen, wo man sagt, das wieder zusammenzubringen zum einen. Und damit aber auch eine Zufriedenheit und eine Leistungsfähigkeit wieder zu bringen und oder Ziele für einen selber abzuleiten. Mhm. Ähm, wie will ich denn zukünftig leben? Und dann ist es mir egal. Wenn der Chef glaubt, oh, wenn ich 60 Stunden oder 80 Stunden arbeite, dann bin ich ein Toller. Mhm. Und in Wirklichkeit ist mir der Freundschaft und Familie einer der wichtigsten Werte. Mhm. Dann passt es nicht zusammen. Wenn ich mich aber davon freimachen kann und sage, ich buckel lieber in 40 Stunden, haue ich so ein Output raus, dass jeder nur happy ist und dann nehme ich die Zeit, Quality Time für Familie und dieses und jenes,
0: okay. dann habe ich wieder die Energie, um die Power auch auf die Straße zu bringen. Also finde ich ganz, ganz interessantes Thema, was, was mir selbst auch immer wieder begegnet in, in eigenen Begleitungen. Und da hast du schon gesagt, überhaupt mal so die, die eigenen Werte, sich wirklich bewusst zu machen, wirklich zu erkennen, sind es meine Werte. Und dann, das passt jetzt, denke ich, auch zum Thema Wertschätzung, diese eigenen Werte auch zu schätzen. Und dann genau. zu gucken, was passt denn wirklich zu meinen Werten in der Form, wo soll es hingehen, was will ich erreichen, wie will ich mich entsprechend dann natürlich auch äh, täglich bewegen. Ich glaube, ein sehr, sehr interessantes, wichtiges Thema für alle, aber gerade natürlich auch für Führungskräfte und Unternehmer, weil das natürlich einfach auch sicherlich, gerade bei Unternehmern, auch natürlich für das Unternehmen ganz, ganz elementar ist, ähm, was da passiert.
1: Ne? Ja klar, weil letztendlich die Führungskräfte haben Input oder beeinflussen ihre Mitarbeiter. Und damit skaliert sich ja im Positiven, aber halt auch im Negativen quasi alles ins Unternehmen fort. Und so. damit ist es schon sehr wichtig, sich selber bewusst sein, was treibt mich an, was will ich? Mhm. Und wie erreiche ich das dann auch am besten? Mhm. Und das sind schon spannende Themen. Und auch wenn du dann siehst, wie sich dann ja, Personen, aber auch deren Unternehmen teilweise entwickeln,
0: mhm. hätte ich nie gedacht. Mhm. Da sind wir wieder bei den zwei Themen. Wertschätzung hatten wir schon und auch dieses mhm. Thema Entwicklungen hinzukriegen, von denen vorher vielleicht viele gar nicht gedacht haben, dass es möglich ist. Nur wenn man hier mehr Bewusstsein mal aufbaut, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Werte und wie passen die besser zu den ganzen Rahmenbedingungen ähm, von, der, von der Gestaltung her. Sehr, ja. sehr spannend, lieber Rüdiger. Wow, also ähm, ich sage mal jetzt schon herzlichen Dank äh, für dieses sehr, gerne. sehr, sehr interessante Gespräch, für dieses äh, tolle Interview mit deinen ja, ganz, ganz äh, interessanten äh, Inputs, die du gegeben hast und ähm, freue mich natürlich auch, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer hier viel einfach auch für sich herausnehmen können und ich sage vor allen Dingen Danke für deine Zeit und vor allen Dingen, ich habe es vorher schon erwähnt, aber ich will es gerne nochmal sagen für den Input, den du gegeben hast und für unser interessantes Gespräch. Vielen Dank und dir natürlich weiterhin persönlich, beruflich, alles, alles Gute und auch im Jahr 2024, viele ja, bewegende Erlebnisse, viele bewegende Momente, dass du am Ende dieses Jahres 2024 auch zurückblickst und sagst, hey, was hat sich in diesem Jahr wieder alles entwickelt, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Lieber Jürgen, vielen, vielen Dank für die tollen Wünsche,
1: die kann ich nur zurückgeben. Ja, und den Hörern natürlich vielen Dank für die Zeit,
0: dass Sie es bis hierher gehört habt. Vielen herzlichen Dank euch. Gerne. Nochmals Danke an dich und danke natürlich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des sacro podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken, Impulse und Inspirationen mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwecker.